0: 1877年，爱迪生发明了圆筒留声机。由于发明之初录音效果差，复制起来也相当麻烦，所以在此后的20年内，很少有音乐家对录音感兴趣。19世纪90年代初，圆形唱片逐渐代替圆筒唱片作为声音的载体。母盘制作好模具后，可以很方便地浇铸拷贝，解决了圆筒复制困难的问题，为录音商业化打开了一条通道。人们也开始越来越认真地看待音乐录音。最早的录音基本上只能用一种纯声学的方式来录制，相对集中的声源通过一个或几个大喇叭来拾取，然后被传送到机器，再通过机械装置将声音的波形刻制在松软的蜡质碟片上面。由于没有任何信号放大的可能，要录制微弱的声波，就只能通过把演奏家们聚集到狭小的空间内。并尽可能贴近喇叭口演奏来实现，这样的方式对于独奏家来说更占优势。因此，现在我们听到的最早的录音基本上都是钢琴、小提琴独唱。不过，千万别小瞧了音乐家和录音公司的野心。就在声学录音简陋的条件下，他们录制出了完整的交响乐录音，甚至完整的歌剧录音。声学录音尽管效果有限。但却非常真实的记录了演奏家当时的状态，因为录音是无法剪辑和修改的。演奏家如果出了错，那么只有重录一次。而同时期的自动直卷钢琴却不太可靠，节奏、力度、踏板的效果都可以修改。因此，涉及当时钢琴的录音，我们现在一般只承认唱片录音。录音技术的先锋朱里乌斯·布洛克的圆筒。布洛克出生于1858年。他曾希望成为一名音乐家，但他的父亲表示反对，让他去经营其在美国和俄罗斯的生意。事实证明，他的父亲是对的。布洛克成为一名出色的商人，但他也没有完全放弃对音乐的爱好。1899年，这位年轻的企业家参观了爱迪生在新泽西州的实验室，爱迪生向他展示了圆筒留声机，他立刻意识到留声机对于音乐记录所具有的巨大潜力。在得到爱迪生的同意后，他携带一台留声机前往俄国，在那里，布洛克向沙皇展示了留声机，并得到在圣彼得堡、莫斯科音乐学院以及一些科学研究学院公开展览的许可。从1889年起，布洛克就在俄国的家中举办留声机晚会，亲自为一些著名的音乐家伴奏并进行录音，在十年中。许多名人，比如柴可夫斯基、托尔斯泰、安东·鲁宾斯坦，都参观了这个新发明，并表现出极大的兴趣。他们也留下了一些谈话录音，但鲁宾斯坦始终拒绝录制音乐，只是表示这是多么美妙的东西，但实在是太遗憾了。柴可夫斯基则发表讲话称布洛克是伟大的人，但爱迪生更伟大。布洛克1899年后移居德国。但在1 9 0 1到一九一零年间，并没有留下任何记录。直到1911年，他又重新开始录音工作。最后的圆筒录音是20世纪20年代在瑞士录制了佩特里弹琴的片段。布洛克于1934年卒于瑞士，他曾将部分圆筒送到爱迪生处保存，但都不幸毁于火灾。1930年，他和柏林博物馆商谈保存剩余圆筒的事宜。在他去世后。他的女儿南希将359个圆筒捐赠到柏林的唱片档案馆，他的儿子将另一批圆筒存放在波兰华沙。布洛克收藏的大量乐谱和手稿则存放在瑞士伯尔尼大学。几乎所有人都认为这些圆筒在第二次世界大战时已经毁于战火了，但到了20世纪90年代，一小批圆筒以及他们的照片和文件档案出现在英国的拍卖会上。苏联人在战后将柏林的圆筒送至圣彼得堡，存放在普希金大教堂。沃德马斯顿在2007年将这批圆筒数码化，并发行了一套 CD， 一共三张，使这些录音重见天日。这批录音的珍贵性是不言而喻的，有21位音乐家在这里留下了他们唯一的记录。马斯顿将其分为四个部分：第一部分是钢琴，第二部分是小提琴和其他乐器，第三部分是声乐。最后是名人的谈话，钢琴部分包括涅耶夫、霍夫曼、莱舍蒂斯基的夫人艾希波娃、帕布斯等人的录音。霍夫曼录音时还不满20岁，而保尔·帕布斯特通过录音记录证实了他是一位具有高超技巧和绝佳品味的钢琴大师。他曾在魏玛跟随李斯特学习，后来在莫斯科任教。戈登威泽和伊古曼诺夫都是他的学生。柴科夫斯基还曾将一首音乐会波兰舞曲提现给帕布斯特。小提琴和其他乐器部分的精品有小提琴家康纳斯的录音，他创作的小提琴协奏曲非常精彩，还有阿连斯基三重奏录音片段、海菲茨11岁时的录音等。声乐部分有尼基塔小姐演唱的《露西亚·厄尔纳尼》，科里门托娃演唱的舒曼的《奉献》，威尔丹演唱的格里格的《我爱你》等。其中著名俄罗斯男高音唐斯科伊演唱的鲁宾斯坦的歌曲给人留下了深刻的印象，而格尔哈特演唱的舒伯特的《河王》则由尼基什弹奏伴奏。谈话部分的人物包括格尔哈特、尼基什、托尔斯泰以及他的家人、柴科夫斯基、鲁宾斯坦、萨方诺夫和布洛克本人。欣赏这些录音是需要一些耐心的，有一部分录音基本听不清音乐声。只能在圆筒的沙沙声中依稀可辨，还有一部分由于圆筒录音时间有限，只演唱了一半就结束了。只有少数录音效果接近早期78八转唱片，大部分录音在开头都会有些介绍，结束时还会有人在旁边大喊 “Blow”， 非常有意思。由于圆筒在录音上的种种限制和不佳效果，尤其是到了20世纪初，它的效果完全比不上圆形唱片了。因此，很快就退出了录音的历史舞台。好了，今天的节目就到这里了，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。